0: SRF Audio
1: Sri Lanka kommt nicht zur Ruhe. Auch nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen dauern die Spannungen an zwischen der tamilischen Minderheit und der singalesischen Mehrheit des Inselstaats südlich von Indien. Der blutige Bürgerkrieg endete zwar vor 15 Jahren, doch die Narben sind längst nicht verheilt. Kriegsverbrechen wurden nicht aufgeklärt. Noch immer werden Zehntausende Tamilinnen und Tamilen vermisst. International. Eine Sendung von Maren Peters.
0: Es sind Hunderte. Sie stehen in Reihe und Glied, als wären es Soldaten. Doch es sind Zivile, Männer, Frauen und Kinder, die sich hier in der Dämmerung versammelt haben, auf einer Wiese am Rande einer Kleinstadt. Ihr Blick ist nach vorne gerichtet, auf einen symbolischen Sarg. Daneben das Foto eines gefallenen Rebellenführers. Es ist der 27. November, ein besonderer Tag für viele Tamilinnen und Tamilen. Am Maveranal, dem Tag der großen Helden, gedenken sie ihre im Krieg gefallenen Angehörigen. Auch hier in der Stadt Vunia, in der überwiegend tamilisch bewohnten Nordprovinz Sri Lankas. Aus Sicht der singalesischen Regierung sind die tamilischen Helden nichts anderes als Terroristen, frühere Mitglieder der inzwischen verbotenen Tamil Tigers. Die paramilitärische Organisation kämpfte im Bürgerkrieg für einen unabhängigen Tamilenstaat im Norden und Osten der Insel. Die tamilische Bevölkerung macht gut 10 Prozent aus der 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes. Fast 15 Jahre nach dem Krieg hat die Regierung noch immer Angst, dass sich die tamilischen Tiger neu formieren könnten. Die Regierung tut alles, um das zu verhindern. Darum hat sogar eine kleine Gedenkfeier große politische Bedeutung. Inzwischen flutet nationalistische tamilische Musik aus dem Lautsprecher über die Wiese. Besungen wird die Unterdrückung der tamilischen Sprache und damit ihrer Kultur durch die singalesische Mehrheit im Süden der Insel. Das große Trauma der Tamilen seit Jahrzehnten. Eine Strophe lautet, wir schwören auf unsere Sprache, die unser Atem geworden ist und die morgen triumphieren wird. Wir verpflichten uns auch auf die Geschichte unseres Führers. Dann ruft der Sprecher dazu auf, die vorbereiteten Fackeln anzuzünden, zum Gedenken an die gefallenen Kämpfer und Kämpferinnen. Auch eine alte Frau trauert an diesem Abend um ihren Sohn. Er kam nach der Schule zum Essen nach Hause. Dann sagte er noch: „Mama, ich komme wieder“. Und weg war er. Er schloss sich mit 60 anderen Kindern den Tamil Tigers an. Zwei Jahre kämpfte er mit ihnen. Im dritten Jahr starb er. Da war er 15. Ein Kind wie ihn gibt es nur einmal. Die UNO schätzt, dass während des fast 30 Jahre dauernden Bürgerkrieges in Sri Lanka bis zu 100.000 Menschen ums Leben kamen. Zehntausende tamilische Zivilistinnen und Zivilisten starben, Schätzungen zufolge, allein in der Großoffensive, mit der die Regierung den Krieg beendete. Inzwischen ist es dunkel geworden. Angehörige legen Blumen auf den Sarg. Einige Frauen werfen sich auf den Boden und weinen, im Schmerz um die Toten. Noch am Vortag wollte die Polizei dieses Heldengedenken von einem Gericht verbieten lassen. Doch der Richter urteilte, dass Tamilinnen und Tamilen ein Recht auf Erinnerung an ihre Toten haben. Trotzdem sei die Polizei am Vorabend auf den Straßen gewesen und habe versucht, die Leute einzuschüchtern, erzählt ein Tamile, dessen Schwester im Krieg vergewaltigt und getötet wurde. Viele Angehörige seien heute Abend nicht gekommen, weil sie Angst hätten.
1: Die Regierung will die Tamilen kontrollieren. Für sie sind wir nur Bürger zweiter Klasse. Sie wollen uns keine Freiheit geben. Das ist ihre singalesische Mentalität.
0: Eine halbe Stunde nach Beginn der Gedenkveranstaltung ist der junge Tamile einer der wenigen, die noch geblieben sind. Alle anderen haben hastig das Gelände verlassen. Polizei ist zwar nicht zu sehen, doch Teilnehmende werden später berichten, dass sich Geheimdienstmitarbeitende unter die Trauernden gemischt hätten. Sie hätten die Nummern der geparkten Autos notiert. Nicht weit entfernt von der Gedenkwiese wohnen Selvasundaram und Parameswari, Ein tamilisches Bauernpaar, beide um die 60. Ihr Haus ist bunt bemalt, drumherum wuchert ein tropischer Garten. Auf der Veranda rücken die beiden Plastikstühle zurecht. Zeit zum Reden. Auch das Ehepaar war am Vorabend beim Heldengedenken. Aber ihr ältester Sohn Vinod ist nicht im Krieg gefallen. Er hat nicht einmal gekämpft. Vinod ist während des Bürgerkrieges einfach verschwunden. Wie zehntausende andere Tamilen. 17 Jahre ist das jetzt her. Seine Eltern wissen bis heute nicht, was aus ihrem Ältesten geworden ist.
1: Unser Sohn ist von hier in die Hauptstadt Colombo aufgebrochen. Er wollte einen Agenten treffen, der ihm helfen sollte, im Ausland Arbeit zu finden. Das Letzte, was wir von ihm wissen, ist, dass er in den Zug gestiegen ist. Ja.
0: Die Frau muss schluchzen. So sehr, dass ihre Wörter kaum mehr zu verstehen sind. Sie öffnet ihr Mobiltelefon. Auf der Startseite ist ein Foto von ihr und dem Sohn zu sehen. 21 war er, als er verschwand. Ein junger Mann mit ernstem Blick und hageren Gesichtszügen. Er gleicht dem Vater, der inzwischen einen Stapel vergilbter Papiere aus dem Haus geholt hat. Er zeigt ein Blatt nach dem anderen. Sie hätten überall nach ihm gesucht, nachdem er verschwunden war, erzählen beide, sie hätten allen geschrieben. Der UNO-Menschenrechtskommission, der Regierung, dem Militär. Keiner habe geantwortet. Unvermittelt kommt der Mann auf die Gedenkveranstaltung zu sprechen.
1: Direkt neben der Wiese war damals ein Friedhof der Tamil Tigers. Früher kontrollierten die Rebellen diese Gegend. Sie begruben auch ihre Toten hier. Später übernahm das Militär die Kontrolle.
0: Der alte Mann überlegt. Das müsse im Jahr 2000 gewesen sein, sagt er, noch bevor der Sohn verschwand.
1: Das Militär zerstörte den Rebellenfriedhof nach der Eroberung mit Bulldozern und baute stattdessen ein Armeelager. Die Körper der toten Rebellen liegen darunter begraben. Das Militär nutzt das Lager immer noch.
0: Als ihr Sohn Winot verschwand, kontrollierte das Militär bereits die ganze Gegend. Die Eltern vermuten daher, dass die Regierungstruppen für sein Verschwinden verantwortlich sind. Sie hätten immer wieder nach ihm gefragt. Statt einer Antwort habe es Schläge gegeben. Das Militär habe ihm unterstellt, dass er die Tamil Tigers unterstütze, sagt der Vater. <lacht>
1: Ich bin viele Male vom Militär verhaftet worden. Sie haben uns gnadenlos auf die Augen und auf die Nase geschlagen. Irgendwann waren wir auch seelisch so verletzt, dass wir einfach gesagt haben, wir hätten diesem oder jenem Rebellen geholfen. Das Militär ging dann zu den genannten Leuten und ließ sie
0: verschwinden. Selvasundaram und seine Frau Parameswari fuhren auch bis in die Hauptstadt Colombo, um ihren Ältesten zu suchen. 2006 habe Ihnen der damalige Präsident Mahinda Rajapaksa persönlich zugesichert, dass er Ihnen helfen werde, den Sohn zu finden. Nichts sei geschehen. Ihr Vertrauen in den Staat hat das Bauernpaar über die Jahre verloren. Wir haben keine Hoffnung mehr. Seit unser Sohn verschwunden ist, haben
1: uns alle Politiker nur angelogen. Sie werden so weitermachen, bis wir unter der Erde sind.
0: Der Weg zum Korundi-Tempel im Osten Sri Lankas ist weit. Kilometerlang geht es über schlechte Straßen an Reisfeldern und Grasland vorbei. Plötzlich hört die Straße auf. Vorne im Matsch steht eine Herde Wasserbüffel. In der Ferne ist ein großer, bewaldeter Hügel zu sehen. Vielmehr auch nicht, es fängt schon an zu dämmern. Doch an diesem Hügel oder vielmehr an der Tempelruine, die auf diesem Hügel stand, entzünden sich die Geister. Sowohl tamilische als auch singalesische Nationalisten beanspruchen die über 2000 Jahre alte Ruine für sich. Sie gehe auf einen Hindu-Tempel zurück, sagt die tamilische Seite, die mehrheitlich hinduistisch ist. Sie nutzte die Ruine jahrelang für religiöse Rituale. Die Ruine sei ein Buddha-Tempel gewesen, findet dagegen die mehrheitlich buddhistische singalesische Seite. Die Frage nach dem Ursprung ist nicht einfach nur religiöses Geplänkel, sondern politisch brisant. Denn wer mit Hilfe der Ruine nachweisen kann, dass er früher in diesem Gebiet siedelte, leitet daraus den Anspruch ab, die andere Ethnie auch heute noch daraus zu vertreiben. Der Streit geht schon ein paar Jahre, doch jetzt hat die singalesisch-buddhistische Regierung Tatsachen geschaffen. Sie hat die Ruine offiziell buddhistisch gemacht. Mithilfe der archäologischen Abteilung erklärte die Regierung die Tempelruine zur archäologischen Zone und einen großen Streifen Land drumherum zum archäologischen Schutzgebiet. Obwohl dort Bauen eigentlich verboten wäre, errichteten nationalistische Mönche einen buddhistischen Tempel. Das Land rund um den Tempel gehört tamilischen Bauernfamilien. Einige reichten Klage ein und bekamen sogar Recht. Das Gericht entschied, dass der Buddha-Tempel abgerissen werden muss. Trotzdem blieb er stehen. Der Richter erhielt Todesdrohungen und verließ das Land. Der Korundi-Tempel ist kein Einzelfall. Nach Angaben tamilischer Aktivistinnen und Aktivisten sind Dutzende Fälle aus dem Norden und Osten Sri Lankas bekannt, in denen hinduistische Tempel in buddhistische umgewandelt wurden. Eine halbe Stunde entfernt in der Stadt Mulay in einem kleinen Anwaltsbüro, sitzt der ehemalige Stadtrat Ravikaran Rajan, Ein Tamile. Neben ihm seine Anwältin. Sie hat ihn erst diese Woche wieder freigekämpft. Wegen seiner Teilnahme am tamilischen Heldengedenken habe ihn die Polizei über Nacht ins Gefängnis gesteckt, erzählt er. Nicht zum ersten Mal. Der 59-Jährige legt einen dicken Stapel Papier vor sich auf den Tisch. Er nimmt eine Broschüre mit der Aufschrift »Landbezogene Fragen« in die Hand und fängt an, demonstrativ darin zu blättern. Die Broschüre beschreibt, wie die Regierung mit Hilfe ihrer Institutionen immer mehr Tamilenland für sich beansprucht.
1: Die Armee, die archäologische Abteilung, die Abteilung für Wildtiere, die Forstbehörde, die Polizei – Sie alle beschlagnahmen Land, das tamilischen Familien gehört für den Staat und zahlen nicht einmal Kompensation.
0: Ravikarantura Raja zieht einen handgeschriebenen Zettel mit Zahlen aus dem Papierstapel. Nach seiner eigenen Berechnung hat allein die Forstbehörde den Tamilen an der Ostküste im Bezirk Molay fast drei Viertel ihres Landes weggenommen und als Forstfläche deklariert. Dadurch hätten mehr als 3300 tamilische Bauernfamilien allein in diesem Bezirk ihr Land verloren. Landraub sei das, sagt Turai Raja.
1: Wenn die Behörden ihr Land wegnehmen, haben die tamilischen Bauern kein Einkommen mehr und nichts zu essen. Viele sind sehr arm. Aber wenn sie sich über den Landraub beschweren, werden sie von der Polizei und vom Militär bedroht.
0: Vielen Tamilinnen und Tamilen bleibe nur die Migration. Der staatlich angeordnete Landraub sei auch der Grund, warum die Straßen hier im Osten Sri Lankas voller Kühe seien. Sie hätten kein Weideland mehr und müssten auch auf den Straßen schlafen. Viele seien überfahren worden oder verhungert. Beim Landraub lasse es die Regierung nicht bewenden. Im Osten der Insel sei bereits die Mehrzahl der tamilischen Bevölkerung von ihrem Land vertrieben worden. An ihrer Stelle siedle die Regierung Singalesen aus dem Süden an, sagt der frühere tamilische Stadtrat und jetzige Aktivist Ravikaran Tourer Raja. Diese Kolonisation habe ein klares politisches Ziel. Die Regierung wolle die Demografie verändern, den singalesischen Anteil der Bevölkerung im tamilischen Gebiet erhöhen. Mit dem Ziel, dass dann auch von dort aus singalesische Abgeordnete ins nationale Parlament gewählt würden. Er befürchtet, dass Tamilinnen und Tamilen ganz von der Insel vertrieben werden sollen. Der Zugang zum Parlament in der Hauptstadt Colombo ist gut gesichert. Personenkontrolle, doppelte Taschenkontrolle, Mobiltelefonverbot. In dieser Woche diskutieren die Parlamentarier und Parlamentarierinnen über das Budget. Trotzdem nimmt sich Sarad Virasakara in der Mittagspause Zeit für ein Gespräch im
1: Parlamentsrestaurant.
0: Dass der Singalese eine Krawatte mit dem Logo der Marine trägt, ist kein Zufall. Der Admiral außer Dienst hat früher die Flotte befehligt. Bei Kriegsende war er dann verantwortlich für den Zivilschutz und damit für den Aufbau des gigantischen Sicherheitsapparats im tamilischen Nordosten der Insel. Heute sitzt Vera Sakara als Abgeordneter der mit Abstand stärksten Partei des Sri Lankischen Volksfront im Parlament. Es ist die Partei des früheren Regierungschefs Mahindra Rajapaksa, der die alte, singalesisch-buddhistische Politelite verkörpert. Der aktuelle Präsident Ranil Wickremesinghe ist abhängig von ihrer Unterstützung. Auch der Abgeordnete Vera Sakara ist Teil dieser Elite. Er verteidigt die Politik der Regierung im Nordosten der Insel. Seine Argumentation geht, grob zusammengefasst, so. Vor dem Krieg lebte die singalesische, tamilische und muslimische Bevölkerung friedlich zusammen. Dann kam der lange Krieg, ausgelöst durch den Terror der tamilischen Tiger, die auch im Krieg keine Gnade kannten. Er nennt ein Beispiel.
1: In einem Dorf im Osten Sri Lankas haben sie am Ende des Krieges 57 Leute massakriert. Sogar schwangere Frauen haben sie umgebracht, ihre Bäuche aufgeschlitzt und die Babys zerschnitten wie Fisch.
0: Darum mache es ihn wütend, wenn die Tamilinnen und Tamilen jeweils Ende November öffentlich dieser Terroristen gedächten, sagt er mit ruhiger Stimme. Die Mütter sollten lieber eine Kerze in ihrem Haus anzünden. Obwohl es schon seit Jahren keine tamilischen Anschläge gegeben hat, sieht der Admiral A.D. die Gefahr nicht gebannt.
1: Die separatistische Agenda lebt. Wir haben nur den Schwanz des Tigers zerstört. Der Kopf lebt weiter in den westlichen Ländern. Solange wir nicht alles zerstören, werden wir den Terrorismus nicht besiegen. Terrorismus darf auf keinen Fall geduldet werden.
0: Für ihn und die Regierung ist das die Rechtfertigung für weitere Aufrüstung. Das zeigt sich exemplarisch in der laufenden Budgetdebatte, die im Hintergrund im Fernseher des Parlamentsrestaurants übertragen wird. Am Ende wird das Parlament die Ausgaben für Militär und Sicherheit ein weiteres Mal erhöhen, wie schon in den Vorjahren. Dies, obwohl das hochverschuldete Sri Lanka noch immer unter den Folgen einer schweren Wirtschaftskrise leidet und viele Menschen in die Armut abgerutscht sind. Der Nordosten Sri Lankas gilt als eines der am stärksten militarisierten Gebiete der Welt. Nach einer Studie der Denkfabrik Adayalam Center for Policy Research in Jaffna kommt dort ein Soldat auf drei Einwohnerinnen und Einwohner. Das Militär hilft auch dabei, die Ideologie der Mehrheit umzusetzen. Sarat Verasakara beschreibt sie so.
1: Sri Lanka ist ein buddhistisches Land. Gemäß der Verfassung muss der Buddhismus verteidigt werden. Und buddhistische Mönche müssten überall ihre Religion ausüben können.
0: Das ist seine Rechtfertigung für die Umwandlung hinduistischer Tempel in buddhistische im Nordosten der Insel, obwohl dort kaum Buddhisten leben. Der frühere Sicherheitschef sieht das nicht als Verdrängung.
1: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die tamilische Minderheit in Sri Lanka von der Mehrheit unterdrückt wird. Das ist absolut falsch.
0: Es sei auch ein Irrtum anzunehmen, die singalesische Mehrheit sei schuld an den vielen tamilischen Vermissten, für die ihre Mütter und Ehefrauen seit Jahren demonstrieren. Der Staat kümmere sich um Aufklärung, es gebe eine parlamentarische Kommission, aber 4.000
1: Vermisste haben sich ins Ausland abgesetzt. Sie sind in Frankreich und Deutschland und anderen westlichen Ländern. Die meisten haben politisches Asyl beantragt. Sie wollen nicht zurück. Darum wollen sie keinen Frieden in Sri Lanka und sammeln Geld für einen neuen Krieg. Das ist sehr unfair. Wir müssen das stoppen.
0: Dann verabschiedet sich der singalesische Politiker. Die Abstimmung naht, er muss zurück ins Parlament. Dort sitzt auch Kuma Ponambalam. Er ist Präsident der tamilischen Nationalen Volksfront. Das ist eine politische Allianz, die die tamilische Minderheit im Parlament vertritt. Doch ob er für oder gegen das Budget stimmt, hat keine Auswirkungen auf die Politik. Seine Parteienallianz hat derzeit nur 10 von 225 Sitzen im Parlament und damit eigentlich Statistenfunktion. Für ein Interview nimmt sich Gajendra Kuma Ponambalam einen Tag später Zeit im Columbus Swimming Club, wo sich die gehobene Mittelklasse trifft. Eine Anlage mit großem Pool direkt am Indischen Ozean. Hi, Hi good morning. Auch Gadwendra Kuma ist hier Mitglied. Der tamilische Anwalt und Politiker entspricht nicht dem Bild der unterdrückten und oft verarmten tamilischen Minderheit. Er war auf den besten Schulen Kolumbus, hat im Ausland Recht studiert, ist selbstbewusst und redegewandt. Und er stammt aus einer tamilischen Politikerdynastie. Sein Großvater gründete 1944, noch vor der Unabhängigkeit Sri Lankas, den All Ceylon Congress, die älteste politische Partei Sri Lankas.
1: Ziel dieser Partei war ein pluralistisches Sri Lanka, ein Sri Lanka, in dem alle mitbestimmen, auch die tamilische und muslimische Minderheit. Aber diese Idee wurde schnell zunichte gemacht von der singalesischen Mehrheit. Bei erster Gelegenheit übernahm sie nach der Unabhängigkeit die Führung. Das öffnete vielen die Augen.
0: Die tamilische Minderheit habe deshalb einen föderalen Staat mit regionaler Autonomie gefordert. Ende der 70er Jahre begannen dann die gewalttätigen Angriffe auf Tamilen, so sieht der tamilische Politiker und Aktivist die Anfänge des Konflikts. Die Unterdrückung ihrer Sprache und Kultur sei der Auslöser dafür gewesen, dass die tamilische Jugend zu den Waffen griff und für einen eigenen Staat kämpfte. Darauf folgten fast 30 Jahre Bürgerkrieg, in denen zwar die tamilischen Rebellen niedergeschlagen wurden, aber der ethnische Konflikt dauert bis heute an. Und auch die Repression durch die singalesisch dominierte Regierung. Ein wichtiges Instrument des Staates ist die Anti-Terror-Verordnung. Verschiedene Berichte dokumentieren, dass diese überdurchschnittlich oft gegen Tamilinnen und Tamilen angewandt wird. Mithilfe der Verordnung kann der Staat Menschen ohne Anklage festnehmen und jahrelang ins Gefängnis stecken. Das sei auch wieder vor ein paar Tagen passiert, sagt Gajin Rakuma.
1: Das ist auf dem Weg zur Gedenkveranstaltung sind ein Parteimitglied und sein Sohn festgenommen worden. Jetzt sind sie unter der Antiterrorverordnung im Gefängnis. Das ist keine Ausnahme. Es
0: passiert die ganze Zeit. Seit Jahrzehnten werde die tamilische Minderheit in Sri Lanka unterdrückt. Nur ein einziges Mal habe er die Hoffnung gehabt, dass sich etwas verändern könnte im Staat, sagt der Politiker. Das war vor eineinhalb Jahren. Aus Frust gegen Präsident Gotabaya Rajapaksa demonstrierten hunderttausende Menschen, mehrheitlich Singalesinnen und Singalesen, in der Hauptstadt Colombo. Sie machten den Präsidenten für die schwere Wirtschaftskrise verantwortlich. Am Ende floh er aus dem Land. Die singalesische Mehrheit im Süden hatte zum ersten Mal überhaupt die Legitimität des Staates in Frage gestellt. Die Regierung steckte daraufhin die singalesischen Anführer ins
1: Gefängnis. Ich hatte gehofft, dass aus diesen Demonstrationen eine gemeinsame Bewegung gegen die politische Elite entstehen könnte. Und bin sehr enttäuscht, dass es nicht passiert ist. Das ist umso frustrierender, als es auch bedeutet, dass die Spaltung zwischen den Ethnien nicht verschwinden wird.
0: Und darum will sich der tamilische Politiker Gardendra Kuma weiter für die Rechte seiner Bevölkerungsgruppe einsetzen. Auch auf der Straße geht der Kampf weiter. An diesem regenreichen Morgen demonstrieren rund ein Dutzend tamilischer Mütter und Ehefrauen gegen das Vergessen. Seit Jahren treffen sie sich im Norden Sri Lankas am Rande einer lauten Straße immer zum Monatsende. An den Wänden einer offenen Garage hängen verblichene Fotos ihrer vermissten Kinder und Ehemänner. Auch Katja Kamantiran Kokilavani ist heute wieder gekommen. Wie so oft, seit Jahren. Ihr Sohn ist 2008 spurlos verschwunden. Er wurde aus einem Auto entführt. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir von der sri-lankischen Regierung keine Antwort bekommen werden. Darum hoffen wir auf die internationale Gemeinschaft. Nur sie kann unsere Kinder für uns finden. Aber die internationale Gemeinschaft schaut seit Jahren zu. Zwar hat der UNO-Menschenrechtsrat die sri-lankische Regierung immer wieder aufgefordert, Rechenschaft abzulegen für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Aber das sind nur Empfehlungen. Bisher hat sich kein Staat dazu bereit erklärt, die Menschenrechtsverletzungen gegen die Tamilinnen und Tamilen im Ausland voranzutreiben, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das könnte auch daran liegen, dass Sri Lanka geostrategisch wichtig ist. Großmächte wie die USA, China und Indien sind an guten Beziehungen zur Regierung interessiert, um sich den Zugang zu wichtigen Handelsstraßen im Indischen Ozean zu sichern. Doch wer gute Beziehungen zur singalesisch dominierten Regierung pflegt, kann sich nicht gleichzeitig für die Rechte der Tamilinnen und Tamilen stark machen. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als ihre Anliegen selbst zur internationalen Gemeinschaft zu tragen. So wie es die 64-jährige Yogarasa Kanakaranjini getan hat, die an diesem Morgen auf einem Plastikstuhl unter den vielen Bildern der Vermissten sitzt. Fünfmal sei sie schon nach Genf gereist, um vor dem UNO-Menschenrechtsrat auf ihren verschwundenen Sohn aufmerksam zu machen. Bislang ohne Erfolg. Aber die Hoffnung ganz aufgeben möchte sie trotzdem nicht. Aber da werde ich Wenigstens einen einzigen Tag meines Lebens möchte ich noch mit meinem Sohn verbringen. <lacht>